0: Está no ar mais um Atena World Business, o podcast do portal acelerexport.com, apresentado pelo trader Carlos Moura. Então vamos lá, pessoal. Gestão de riscos no comércio exterior, tá? Os riscos, eles são variados. E existem riscos específicos quando você faz operações de exportação e riscos quando você faz operações de importação, tá certo? Inclusive, é isso vai ser motivo de uma série, porque são muitos os riscos possíveis. Então, nesse primeiro conteúdo, nessa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre riscos financeiros, tá? Riscos de crédito e riscos cambiais. Então, ó, primeiro, você pode ter risco de crédito. Na exportação, qual é o risco? Quando você vende a prazo, tá certo? Aqui no comércio interno, no mercado doméstico, é comum você vender a prazo, 60, 90 dias. No comércio exterior, tá? na exportação, você também pode vender a prazo. Os clientes querem isso. E por quê? Porque é uma forma dele se financiar de uma forma mais barata, tá certo? Por quê? Porque muitas vezes as empresas né, fornecem o prazo e não colocam juros. O banco sim coloca juros. E se você não paga no prazo, vem juros extras. Então os bancos vivem de juros. Já no comércio, de forma geral... O, o, o prazo é uma concessão e muitas vezes esse percentual de juros não é colocado. E se o cliente atrasa, tá? muitas vezes o cliente não paga por esses juros adicionais. Já fica é, por parte do exportador, no caso estamos falando de exportação, bancar isso aí. Então, esse é o risco. E, eventualmente, o importador pode não pagar. Pode não pagar. Isso acontece. Como fazer para que isso reduza esse risco? Primeira coisa é uma carta de crédito confirmada por um banco de primeira linha. Uma carta de crédito. Quando você vai exportar, o seu cliente lá no exterior tá? Ele vai ter que abrir uma carta de crédito em um banco de primeira linha. O que é um banco de primeira linha? É um banco internacional como o Santander, como o Citibank, como HSBC. Esses bancos que têm uma rede ampla pelo mundo são bancos de primeira linha. Existe uma lista desses bancos que você consegue pegar na internet facilmente. Você põe no Google e coloca lá bancos de primeira linha. Ele te dá a lista desses bancos. tá? Normalmente, quem faz esse ranking são organismos internacionais é, que você pega facilmente. Coloca no Google e você vai ver lá. E aí, a carta de crédito, se você cumpre né, todos os requisitos e garantias, realmente, a probabilidade que você não receba pela exportação que você fez é praticamente zero. Existe o risco? Sempre existe, tá? Não é 100%. Mas, digamos que é praticamente 100% a garantia de que você vai receber a, pela exportação que você fez quando você tem uma carta de crédito. Então, a primeira maneira que você reduz o risco de não receber é com uma carta de crédito confirmada e que pode ser a prazo. Uma carta de crédito você pode muito bem tá? vender com prazos grandes, 180 dias, 300 dias, tá? No agronegócio se usa muito carta de crédito a prazo, às vezes com prazo de dois anos. E não tem problema, não tem problema nenhum, você vai receber. Se você cumprir o que está na carta de crédito, porque é um contrato né, é, bancário, e que se os dois lados cumprem... Com o negócio, ou seja, com os detalhes da exportação em relação a prazos, certificados de qualidade, tudo que for combinado lá, o banco vai pagar. Tá? O banco realmente paga. Tem todo um sistema bancário né, garantido que faz com que esse crédito se pague. O banco no exterior passa os fundos para o banco aqui no Brasil e esse banco vai pagar você, a sua empresa, por uma carta de crédito. Então, essa é a primeira maneira. Segunda maneira, tá? De você reduzir o risco de crédito é com pré-pagamento. De quantos por cento? Normalmente a gente usa 30%, tá? Mas a caso de 50%. E aqui já tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque o cliente, para antecipar 30% para você, precisa te conhecer. Então, você vai ter que ter um processo de conhecimento mútuo, né, com dados, é, com dados de cadastro e operações. O, o, o seu banco pode, inclusive, ajudar para que reduza essa desconfiança inicial, porque digamos que o seu cliente trabalha com o Santander, seu cliente exterior. Você também trabalha com o Santander. O banco Pode dar dados, né? Você pode acessar, inclusive, dados que mostram que aquela empresa é uma empresa idônea. Então é possível. Outra maneira, né? De você é, saber isso é através das instituições de informações de crédito. Existem diversas que podem, aí você precisa pagar, e você vai saber se esse cliente que você está vendendo é um bom pagador. Isso também é possível tá certo? E aí o cliente tá antecipa para você. E no momento do embarque, a gente faz o que a gente chama de CAD, que é o Cash Against Doc. Ou seja, você mostra que embarcou a mercadoria, mostra o, o BL, né, que é o conhecimento marítimo internacional ou a WB, que é o conhecimento aéreo. O cliente vê que a mercadoria está de posse do agente de cargas. E aí ele passa o restante, tá? Se você vendeu a 30% inicial, você depois, com CAD, vai receber os outros 70%. E aí, sem dúvida, essa forma é uma das formas mais seguras para você reduzir o risco de crédito. Terceira forma que você pode ter mais segurança. Seguro de crédito, tá? O seguro de crédito é um processo um pouco mais complexo, por quê? que você precisa encontrar uma empresa seguradora. Aqui no Brasil, por exemplo, tem a Euler Hermes, que pertence ao grupo Allianz, que faz esse sistema do é, seguro de crédito. No Brasil, no passado, década de 90, início desse século, existiam empresas, inclusive do governo, que faziam seguro de crédito. Hoje já não tem mais, está complicado esse processo. Mas existem empresas privadas que você pode ter o seguro de crédito. Para quê? Para você vender a prazo. E se o cliente não pagar, você recebe da seguradora. Por suposto, ou obviamente, você tem que pagar um percentual. né? Você paga um percentual é um seguro. Seguro financeiro. né? Um seguro é, para que se o seu cliente lá fora não paga, a seguradora te paga com um pequeno deságio. Isso pode variar, mas pelo menos tá? 95% do valor vendido você recupera. Isso para operações é, regulares é interessante também. tá? O seguro de crédito para que você possa vender a prazo e não tenha problema. Tá? Outra forma que também você pode usar para diminuir o risco de crédito é o ACC, a antecipação do contrato de câmbio. Bancos como, por exemplo, o Banco do Brasil... Tá? Tem linhas de ACC. Então, você recebe o dinheiro, tá certo? E o banco a, a, assume a obrigação de cobrar o seu exportador. Também é uma forma. Então, ó, todas essas maneiras né? você pode fazer. Agora, para você ter direito a um ACC, você precisa ser cliente do Banco do Brasil. Então, você tem que abrir uma, uma conta no Banco do Brasil e apresentar a documentação para o banco, o banco tem um deságio e você já recebe o dinheiro. Então, aqui, ó, são maneiras de você reduzir esse, esse risco de crédito, tá? Na operação de exportação, tá certo? Agora, vamos falar de outro risco ligado a dinheiro, que é o risco cambial, a variação da moeda. Aqui no Brasil, a variação da moeda é absurda. Poucos países do mundo pelo menos eu posso afirmar, poucos países tá, da América do Sul, inclusive, tem uma flutuação cambial tão grande como existe aqui no Brasil. Aqui é terrível. Existe um processo, eu diria que especulativo, porque nos outros países, como Colômbia, como Peru, flutua, mas é muito menor é muito menor. Aqui no Brasil não, varia demais. E aí vem as famosas explicações que é devido a risco político, risco disco, risco daquilo e tal. Mas no fundo, a variação cambial no Brasil é absurda. Nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, hoje eu estou gravando, hoje é segunda-feira, né? dia 18 de outubro de 2021, eu vi a cotação do, do dólar real hoje, e está 5,51, mas existe já projeções de chegar a, a 6 e no ano que vem, em função da eleição presidencial, pode chegar a 7. Olha isso aí. Bom, e o que fazer? Aí você tem o, uma ferramenta, principalmente para quem importa, que chama rede cambial. E você diz assim, pô, mas na exportação não tem um problema? Veja, quando o real está desvalorizado, como é o caso agora, e você é um exportador, você quer mais é que suba. Por quê? Porque você, quando receber os fundos, você vai ter muito mais reais, né? Então, se você está exportando e o real está se desvalorizando, você está feliz da vida. Agora, quem importa não. Quem importa fica muito preocupado. E aí, por quê? Porque se o real perde valor, você vai ter que pagar mais reais pela importação que você fez. E aí sim, é onde entra a figura do RED cambial. Para que você não tenha esse, esse aumento de custo que pode inviabilizar o processo de importação. Agora, esse RED, que é uma, um seguro, a, não confunda esse RED aqui com o RED é, financeiro. Se fala muito de, de hedge tá? no, no mundo financeiro. tá É um pouco diferente esse raciocínio. Tá? Eu só vou dar uma pequena explicação para você entender. Ah, quando você compra ações na Bolsa de Valores... Digamos que você comprou ações da Petrobras. Correto? E aí a ação da Petrobras ela caiu de valor. Você comprou por R$10 uma ação e ela caiu para né Você pode fazer um hedge... Tá? para que você perca menos, por exemplo, um real. E se a ação né, valorizou, aí você perde. Mas por quê? Porque você, é, quando faz o, o hedge, se sobe o valor da ação, você já não ganha. Então procure entender que esse hedge aqui é diferente. Esse hedge vai fixar uma taxa de câmbio que você sabe de um prazo, Tá? Você tem um prazo que você vai fazer essa importação. E aí, ele vai garantir que no momento que você vai receber a mercadoria, o valor da taxa cambial será a mesma. Então, é diferente do mercado financeiro, esse hedge. E o seu banco pode te assessorar. Tem também uma taxinha, mas para quem trabalha com importação, vale a pena. Por quê? Porque no Brasil flutua demais, entendeu? Então é isso. E outra ação que você pode fazer para reduzir o risco cambial: acompanhe o mercado de câmbio. Você precisa estar tá esperto. Então, se está numa época de muita flutuação, faça o hedge cambial. Não tem jeito, não espere. Agora existem épocas que o, o mercado de câmbio está mais estável. Já não precisa você investir esse dinheiro contratando a ah, o câmbio. E outra coisa, você pode até fazer um hedge se você tá exportando e o dólar está se desvalorizando, né? E o real se valorizando, complica quem exporta. Aí é a hora de você fazer um hedge para segurar a taxa na exportação. Quando quando tá como está agora, o real se desvalorizando, não. Aí sim. Aí você quer mais é que suba no caso do exportador. Então acompanhe o mercado cambial. E, e, e seja consciente do que você está fazendo. Se você está exportando e o real está se, se desvalorizando, tudo bem. Se você está importando, tudo mal. Aí você precisa se proteger com o que eu acabei de falar. Então acompanhe o mercado de câmbio. E por último, pessoal, procure antecipar os pagamentos na importação. Se você está importando, quanto mais rápido você pagar... tá? Melhor para você, porque você é, garantiu aquela taxa de câmbio. Não deixe para pagar lá para depois. Não, se você tem o capital, já invista logo. Ah, mas eu não tenho segurança. Abra uma carta de crédito. Entende? Abra uma carta de crédito. Porque o risco cambial existe e você pode perder muito dinheiro com isso. Então, melhor maneira. Antecipar, garantiu. tá Antecipa uma parte. Pode até antecipar 50%. Agora, a questão do fornecedor, eu já expliquei em outros vídeos. Você precisa realmente conhecer. E tudo isso aqui é mais, vamos dizer assim, melhorado e mais equacionado quando você trabalha com empresas confiáveis. Então, se você vai importar, procure saber quem está exportando. Ah, mas eu não conheço. Procure quem conhece. Então, por exemplo, nós que assessoramos nossos clientes, tanto a, no caso do, das operações comerciais que é a, a nossa empresa Atena Trading nós é, conhecemos os fornecedores e temos N conexões que podem permitir você ter essa segurança conte conosco, entre em contato comigo, contato arroba .com. só não faça por conta própria sem saber que você pode perder e aí amigo seu, seu processo vai complicar é como se você caísse da bicicleta, entende? Sem capacete. E aí você pode bater a cabeça e o prejuízo vai ser grande. Não faça isso, tá bom? Sucesso a todos. Tudo de bom. Então, pessoal, você que segurou o play até agora, muito obrigado. Terminamos mais um conteúdo do Ateno World Business, um podcast voltado ao empreendedorismo.